0: Et bien sûr, si tu veux profiter de l'été pour agir et mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée, rejoins dès maintenant le programme en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo ici c'est Mia de Positive Mind Attitude et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo et je suis particulièrement ravie et honorée puisque aujourd'hui à mes côtés eh bien j'ai le docteur Marc Cohen euh, qui m'accompagne aujourd'hui alors le docteur Cohen je vais lui passer la balle évidemment pour euh, pour se présenter mais j'aime autant vous dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience surtout euh, en matière de fertilité parce que c'est un ancien chercheur à l'Inserm pendant de très longtemps années, donc j'aime autant vous dire que la fertilité c'est un sujet qui le passionne et, et puis ben voilà, je lui passe la balle. Docteur, à vous, dites-nous un petit peu euh, qui, qui vous êtes, quel est votre parcours
1: Alors, euh, je suis donc le docteur Marc Cohen et je suis gynécologue de profession et après avoir fait de, de trop longues années de recherche à l'Institut national de la recherche médicale précisément sur les problèmes de la, de la reproduction. Et en même temps, je suis entouré d'une équipe qui fait de la biologie. Pendant de longues années, on a travaillé ensemble, et ce qui nous a permis d'aller au fond des choses, le versant biologique et le versant clinique. Et je dois dire que malheureusement, les deux les deux conceptions ne se retrouvent pas toujours en pratique courante qui explique de nombreux malentendus et de, des parcours un peu regrettables de nombreux patients. Et ça fait donc, une, ça fait donc presque 40 ans que je m'occupe de cette question. Je viens juste de prendre ma retraite il y a deux mois, mais ça je continue quand même à travailler dessus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis donc... Euh, conseiller, euh, chef de projet de re recherche et développement au laboratoire Nuridia.
0: Fantastique. Ça permet du coup d'associer les deux parties, les deux dimensions, ah. le côté purement médical et l'approche globale.
1: Voilà, absolument. Alors, en gros, l'infertilité, d'abord, il faut dire qu'elle est presque toujours bilatérale parce que la tradition veut que c'est toujours la femme qui est, est mise en cause. En réalité, une fois sur deux, c'est l'homme. Évidemment, euh, on n'en parle pas trop parce que c'est un peu gênant euh, pour l'homme qui met toute sa puissance dans son pantalon. Et puis la femme qui n'ose pas trop euh, essayer de ménager le mari, parce qu'il y a de longues traditions que la, la femme d'un mari est à la fois sa femme et sa mère un petit peu. Donc, elle fait attention à ce qu'il dit.
0: Il y a une association ça. entre l'infertilité et la virilité. Ah,
1: hein. Évidemment. évidemment. Okay. Alors, en gros, on peut dire que la, la pièce maîtresse de la reproduction se situe au niveau de la méthylation de l'ADN, qui permet, c'est très important ce que je vous dis, parce que c'est la base de tout, et je dois vous avouer que je suis un petit peu contrarié de constater, parce que je reçois de toute la France des appels de femmes qui ont vu leur gynéco qui ne connaissent pas du tout cette question, alors qu'ils sont spécialisés en, en, en infertilité. Ça, c'est très regrettable. J'espère que ça fait 20 ans qu'on écrit des articles tous azimuts, mais apparemment sans incidence particulière sur l'évolution d'exercices pratiques. Surtout qu'il s'agit de quelque chose qu'on peut
0: détecter en plus relativement facilement avec une prise de sang.
1: Facilement et surtout tôt. Là, tout le monde aujourd'hui arrive trop tard par rapport à la bataille. On a beau leur dire, je vais presque dire, à 35 ans c'est tard. On a d'autres armes, mais il vaut mieux avant. Parce que on a énormément de possibilités de faire bouger les choses quand on est jeune. Beaucoup oui. plus difficile quand on est plus âgé. Alors, en gros, cette, cette méthylation qui est le fondement de la reproduction doit être stable. C'est le... Comment je peux dire euh, L'élément fondamental de la reproduction, il faut que ce soit stable. Pourquoi Eh bien, parce qu'avec l'épigénétique, lorsqu'elle n'est pas stable, soit qu'elle soit hyperméthylée ou hypométhylée, l'information passe mal, l'activation du gène responsable passe mal je je, qu'on euh, qu part toujours au piano, euh, vous jouez vous mettez fa, vous entendez mi, simplement parce qu'il n'y a pas une stabilité dans la méthylation, c'est exactement le même problème par conséquent ce qui est fondamental c'est de maintenir cette stabilité jusque là on l'a fait avec quoi avec l'acide folique or, l'acide folique classique que, que la majorité des françaises bouffent l'argamanu par tonne ne sert à rien parce que il y a deux raisons la première c'est qu'il est mal absorbé l'acide folique synthétique il est mal absorbé à peine 10% deuxièmement il ne peut être transformé en acide folique actif que s'il est Actionné par une enzyme qui l'active, qui, qui le méthyle, qu'il transforme en acide folique méthylé. Or cette opération se fait grâce à une enzyme qui est dans le cycle des folates, qu'on appelle la méthyl-tétrahydrofolate-réductase. Et cette enzyme, malheureusement de nos jours, est à, dans 70% des cas des femmes ou des hommes, elle est mutée ça veut dire qu'elle ne joue plus son rôle la conséquence c'est que l'acide folique synthétique n'est pas méthylé et il agit en tant que tel et donc il ne modifie en rien le système et ça ne sert quasiment à rien
0: ce que vous dites est, est évidemment super intéressant et j'ai envie aussi d'ajouter quelque chose parce que quand on parle de folate euh, souvent on explique aux femmes qui sont en désir d'enfant que c'est idéal d'avoir un bon capital de folate pour la grossesse, pour éviter des malformations, euh, évidemment chez le, le fœtus, mais en fait, pas forcément uniquement, ça joue aussi un rôle en termes de, de fertilité. Absolument.
1: Absolument, ça sert avant, pendant et après. Avant la grossesse, pour aboutir à une grossesse, que, les, que les, l'ADN ne soit pas concassée, pour éviter les malformations, ça sert pendant la grossesse pour les malformations tardives, et puis de plus en plus on est en train de se rendre compte que des graves pathologies de la grossesse sont en relation justement avec un acide folique inapproprié. D'accord Alors donc, euh, le but ultime, c'est que l'acide folique absorbé doit être un acide folique utile à la stabilité de la méthylation. D'accord et... À quel niveau il joue Vous savez qu'on peut dire qu'il y a deux grandes branches qui aboutissent à la stabilité de la méthylation. D'un côté, les, le stress oxydant avec les radicaux oxygénés qui déstabilise la, la méthylation. Mais il y a une deuxième branche qui est liée à l'homocystéine qui sont complètement différentes mais c'est une raison supplémentaire pour déstabiliser la méthylation. Quand il y a une amoxysmine élevée ou s'il y a des radicaux oxygénés élevés, ça aboutit à la déstabilisation de la méthylation et donc à, tous les, à tous les, les, toutes les difficultés dont nous venons de parler.
0: Et pour être mature, que tout le monde est bien compris, cette méthylation, elle a lieu tant chez la femme que chez l'homme.
1: Absolument. Et
0: eux ont impérativement besoin de ça.
1: Moi, le spermatozoïde, c'est pareil, sauf que l'un est logé à l'intérieur du ventre, l'autre il pendouille, et avec tous les risques que cela comporte précisément à cause parce qu'il pendouille. Mais les faits sont exactement les mêmes, ce sont des gamètes. Alors, lorsqu'on a ces deux branches, quand il y a trop d'homocystéine ou trop de stress oxydant, et donc des radicaux oxygénés, ça va déstabiliser, et nous allons retomber sur l'incertitude de l'activation de l'activation du gène, d'accord Alors, l'acide phonique a ce but justement de gérer ces deux paramètres. Par exemple, pour commencer, la branche de l'homocystéine, il va faire recycler le trop d'homocystéine dans ce qu'on appelle le cycle, de de, le cycle de la méthionine. Et le résultat, lorsqu'il a un trop cycle qui lui fait faire un tour, il le ressort, et le résultat, il libère un CH3, un, un, un méthyle qui justement participe à la stabilisation de la méthylation. Alors, pour qu'il puisse faire ce travail, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il soit méthylé. Un acide folique normal ne peut pas le faire. D'accord La deuxième branche, qui est celle des radicaux oxygénés, qui ont pour origine le développement lié au vieillissement, à la mauvaise alimentation, à la euh, aux, aux, aux disrupteurs endocriniens, un tas de choses, ça fabrique trop de radicaux oxygénés qui déstabilisent la méthylation. Donc il y a un moyen, à part ce qu'on a dit sur l'homocystéine, il y a un deuxième moyen parallèle qui va stabiliser, réduire l'action de, des radicaux oxygénés pour aboutir à une stabilisation de la méthylation. Alors, il y a le maître mot de la maîtrise de la, des radicaux oxygénés, c'est le glutathion. Or, le glutathion, il faut qu'il soit fabriqué en endogène. Vous pouvez le prendre par les comprimés, ça ne sert à rien. Il faut que à l'intérieur, les éléments précurseurs que sont les acides aminés, cystéine, et, 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 en, cystéine cystine, et glycine, etc., soient activés pour qu'ils fabriquent le glutathion qui réduit l'action des radicaux oxygénés qui améliore la stabilité de la méthylation. Et pour ça, dans le système que nous venons de décrire, où intervient l'acide folique, dans le cycle des folates, et bien il y a justement deux vitamines qui jouent le rôle, qui complètent l'acide folique, qui est la vitamine B12 et qui est la vitamine B6, qui eux vont aller actionner les acides aminés précurseurs de glutathion, qui une fois fabriqué un endogène, réduit l'activité la, des radicaux oxygénés pour que les deux branches aboutissent à la stabilité. L'un par la fabrication d'un CH3 stabilisateur, l'autre par la réduction des, de l'activité négative, de la, négative des radicaux oxygénés par le biais du glutathion, qui est un antioxydant universel. On passe par là. Génial. Alors, que... une fois qu'on a stabilisé, d'avoir établi ce cercle vertueux, ce cercle vertueux de l'acide folique méthylé, Recycle l'homocystéine recycle qui ressort sous forme de CH3-méthyl qui stabilise la méthylation. Et la B9 et B6 va actionner les précurseurs de glutathion qui lui va réduire l'action des, des redébocyginées, laquelle arrête de titiller la méthylation. Et dans la stabilité, tout se passe bien. Alors, ceci dit, il y a, en gros, au plan clinique, quatre tableaux. On va commencer par l'homme. L'homme, c'est toujours un peu vasouillard. Eh, on n'a plus les spermogrammes d'autrefois, ils ne sont pas très très bons. Bon, le, le pire des cas, c'est quand ils ont la Ça, c'est un autre problème. Mais quand ils ont quelques-uns qui fonctionnent, eh bien, il faut, euh, comment dirais-je, jouer... Ça va être la même, la même histoire avec l'acide folique qui est à la base méthylée qui va faire en sorte que c'est comment dirais-je la formation de la du spermatozoïde soit d'assez bonne qualité, de réduire les malformations, surtout de l'activer parce qu'il y a en général dans les formules des éléments énergétiques parce que c'est son c'est j'allais dire son handicap principal. C'est de traverser les voies génitales de la mère où il faut énormément d'énergie. Donc, il faut lui en donner. Et en général, ils sont un peu faiblards. Donc, un, on fait un starter pour qu'ils démarrent. Les malformations, euh, on essaie de les limiter euh, en, en donnant des précurseurs qui aident à, la, à, comment à ce qu'il n'y ait pas trop d'ennuis de ce côté. Bon, l'homme, c'est pas très. Comment dirais-je On a très peu de moyens pour l'actionner pour une raison simple c'est que ça, dans la formation du spermatoïde, c'est une loi totale, ça passe ou ça casse. Il n'y a pas l'extraordinaire nuance qu'il y a dans l'ovulation, dans la jeunesse du follicule, dans l'ovulation, dans sa migration, c'est comme un piano, on peut, agir, on peut agir sur beaucoup de facteurs. Alors que chez l'homme, quand ça se casse la figure, ben ça se casse la figure, il va falloir tout recommencer à ah, zéro. Alors on prend la femme, c'est le, le problème le plus important, dans la mesure où il y a quatre tableaux. Je vois tous les jours des femmes, écoutez, docteur, ça fait deux ou trois ans ou quatre ans euh, de, depuis l'âge de 30 ans, j'en ai 35 ou 36, et on fait ça, ou, ou je n'arrive pas, ou je fais des fausses couches. Alors ça c'est assurément un problème de méthylation, c'est-à-dire de MTHFR. On fait le dosage de MTHFR, on trouve qu'il y a une mutation, on donne le traitement approprié. Dans le cas présent, on donne un, un traitement qui englobe la totalité des deux branches dont je viens de vous parler. C'est-à-dire l'acide folique méthylé, la B6, la B12 pour actionner l'action du de la, de glutathion qui va réduire le stress oxydant. Et par la même occasion, il va réduire la circulation de l'homocystéine. il va faire fabriquer aussi, de, aussi de la méthionine, du CH3 qui va stabiliser. Quand on a fait déjà, on a réglé la quasi-totalité de ce type de tableau. Tableau clinique muet, on fait le bilan des uns et des autres, on ne trouve rien. En réalité, il n'y a pas eu de dosage de l'THFR. Si on avait fait le dosage, on aurait trouvé la cause immédiatement. Alors, on va voir dans la conduite pratique comment on peut faire. Le deuxième tableau, c'est ce que je viens de vous dire, existe en tout état de cause dans les trois autres tableaux de la des, pro des problèmes d'infertilité l'infertilité féminine
0: alors pour qu'on soit bien clair là on a parlé de l'infertilité inexpliquée, en tout cas dite inexpliquée on va Mais parler de
1: inexpliquée c'est pas un bon terme c'est pas, un bon terme. Moi, pas je trouvé le toujours... en fait je, je, le trouve, je le trouve réducteur et je le trouve rassurant pour ceux qui le disent il y a la cause on la... il faut chercher et il n'y a pas d'infertilité inexpliquée il y a toujours une cause et en l'occurrence le tableau est ben, il faut aller chercher du côté, du côté enzymatique. Et c'est le problème de l'AMTHR.
0: Alors ça, j'adore parce que c'est vrai que quand on en souffre, euh, on en est à, à prier pour qu'on nous découvre quelque chose, voilà, ce qui ne se fait malheureusement pas toujours, ou parfois très tardivement, parce que d'autres pathologies mettent à l'heure actuelle encore beaucoup trop de temps avant d'être diagnostiquées. Et je pense bien sûr à l'endométriose.
1: Ah, l'endométriose, évidemment. Alors, le tableau de... Alors, donc il y a... J'ai dit le, la, le tableau clinique muet, c'est-à-dire on fait les expansions, tout va bien. En fait, ça ne va pas. Il faut verser, il faut explorer l'interne chez Fer et vous découvrirez c'est la cause de ce blocage. D'accord Puis, le deuxième tableau, c'est celui de l'endométriose. Alors, l'endométriose, en trois mots, c'est une maladie chronique inflammatoire. lié à un stress oxydant violent et sous l'action des oestrogènes. Il y a trois mots. Oxydation, inflammation qui tournent en rond, puisque l'une engendre l'autre, et les deux sous l'emprise des oestrogènes, ce qui fait qu'on n'en sort pas. Donc, il faut traiter, les traitements qui correspondent à ça doivent traiter les trois en même temps. Sinon, on échoue parce que si vous réduisez réduit, réduit l'inflammation et, et que vous ne euh, traitez pas ou mal le stress oxydant, eh vous avez toujours les oestrogènes qui sont planqués avec la, tradu, la, la transformation des androgènes en oestrogènes, et etc. Ça continue. Donc, la, la formule de traitement de l'endométriose doit être sur trois points. Alors, il y a le stade 1-2 qui est pas trop grave parce qu'il reste encore limité. Il reste encore limité. Et là, on peut, au plan médical, donner le traitement dont je viens de vous parler. En l'occurrence, ça s'appelle chez nous endomiox ou EndomyoX ou euh, euh, métriose. J'ai changé le nom parce que c'est plus évocateur. Métriose. D'accord Et... Il y a le stade 3 et 4 qui, lui, est déjà beaucoup plus grave parce qu'il y a des antennes un peu partout dans le ventre, dans les trompes, sur la vessie, à droite et à gauche. Alors, il faut faire gaffe à une chose, c'est l'endométriose ovarienne. Généralement, ça se traduit avec des kystes, des kystes endométriotiques et malheureusement, je vois ça tous les jours, on livre ça aux chirurgiens. Et le chirurgien, il faut qu'il fasse gaffe. Il ne faut pas qu'il enlève le kyste comme ça. Ce n'est pas ça, il faut le vider. Et c'est tout. Il ne faut pas du tout aller l'enlever. Parce qu'en en, en enlevant, vous allez aller sur les tissus sain de l'ovaire et vous allez entamer le capital ovulaire, ovocitaire de l'ovaire. L'ovaire, c'est 4 cm si vous mettez avec une bistouille à faire ça, ben vous liquidez. Les femmes de l'AMH à 1,2, 0,9, elles tombent à 0,1, donc elles ont déjà liquidé leur capacité de ce point de vue. Et ça, on a du mal à diffuser cette notion. C'est important. Alors, le 3 et 4, ça passe forcément par la chirurgie cœlioscopique de la destruction des lésions. Oui. Euh, mais ça n'empêche pas que le processus reste valable. Donc, vous avez enlevé... Les lésions, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant faire le traitement de stimulation et additionner les produits dont je viens de vous parler, de 1, 2, de 1, 2 mais qui sont 3, 4 également valables en plus fort parce que vous appelez supra, endomioque supra, mais bon, M. Hein. Et de façon à ce que reste cette notion capitale dans l'endométriose de toucher le moins possible l'ovaire, enlever les lésions périphériques et donner des traitements de stimulation avec les produits qui restent anti-inflammants, anti, anti et anti œstrogéniques D'accord Voilà pour l'endométriose. Alors, le troisième grand tableau de l'infertilité, c'est le SOPK. Le, le SOPK. syndrome
0: des ovaires polykystiques.
1: Voilà, syndrome des ovaires polykystiques. Alors, dans notre truc, on a, là aussi on a essayé de de faire des mots évocateurs, on le traite par polykystis. On a eu du mal parce que l'administration est toujours tatillonne sur ce genre de truc. Bon, alors, c'est quoi C'est tout simplement une immaturité, une immaturité ovocitaire liée à un trouble de l'insuline et de la glycémie, une résistance à l'insuline. Ça, c'est le cas simple. Alors maintenant, il y en a qui, a, qui se rajoutent sur la la tronche, le poids. Il y a la deuxième variété qui est celle de l'obésité. Alors, ça, c'est le syndrome, ce qu'on appelait autrefois le qui était une catastrophe totale. Bon, parce qu'en plus, il faut faire maigrir, ce qui n'est pas évident. Et bon, alors maintenant, sur le, là aussi, le stade 1 et 2, on le traite par polychrystis. Et le stade 3-4, parce qu'il existe aussi, et eh bien, il doit être accompagné. Par des, des, une association qui bloque l'insuline, qui donc rend la glycémie normale, et en même temps traite les, les conséquences au niveau de l'oxydation, etc. Lorsqu'il y a une association avec l'obésité, il faut donner du, euh, du, un traitement qu'on appelle euh, M, euh, polycystis M. Ou endom endomiox N. D'accord Voilà pour le. Alors, on ajoute à ce stade, puisqu'on a fait des formules aussi pour ça, l'élément fondamental de l'SOPK, c'est l'immaturité. Donc, il faut ajouter des produits qui, donnent, qui aident à la maturité. D'accord On l'a appelé Maturovo, mais bon, voilà. Maturovo, maturation ovocitaire, en quelque sorte. Le dernier tableau. C'est celui, le dernier tableau, c'est celui de l'insuffisance ovarienne prématurale. Alors, je ne retiens pas du tout la, euh, la formule de l'échereux qui s'est polarisée sur le cas de la ménorée à quatre mois, euh, etc. En fait, ça ne concerne qu'un pour cent des femmes et qui est d'ordre génétique. Ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est le fait de constater qu'avec le temps, par l'aggravation du déficit alimentaire de bonne qualité, de tout ce que nous avons dit, on va aboutir à une raréfaction des follicules produits par l'ovaire et surtout une, euh, un trouble de la maturité. C'est les deux, à la fois c'est rare et en plus ils ne sont pas matures. Donc, je vois bien, je reçois tous les jours des femmes, ils font des filles les derrière les autres, ça ne sert à rien. D'abord, parce qu'ils n'obtiennent pas suffisamment de follicules, avec leur dit « 4 follicules, je ne peux pas faire plus », donc je ne fais pas la fille. des programmes à faire dans un cercle infernal. D'accord Donc, celles-ci doivent être traitées médicalement.
0: Oui, d'autant plus, je me permets d'ajouter aussi et, et d'avoir votre retour là-dessus, mais… C'est vrai que quand on a des difficultés à avoir un nombre suffisant d'ovocytes, on a envie d'enchaîner les traitements, mais ça a aussi de lourdes conséquences.
1: C'est une erreur. Bon, oui, tout à fait. Donc, la maturation ovocytaire, alors elle, elle, est liée à un défaut. Dans la réfaction, il y a beaucoup de causes qui, sont, qui entraînent, comment dirais-je, très rapidement, l'effondrement de l'AMH. Et là, il faut, je pense, donner un produit. D'abord, il faut constater, c'est important ce que je vous dis, il faut constater qu'on euh, ne faut pas s'acharner sur une insuffisance ovarienne prématurée des, des fives tous les mois, comme j'en vois euh, très souvent. Ça ne sert à rien. Euh, donc, il faut essayer de combiner le, ce qu'on a ce qu'on a appelé le chromomyosile, c'est un rapport précis entre la myoinositole et le chiroinositole. Il y a un rapport précis qui est impeccable pour la fertilité. Cela, ça permet d'activer le nombre de follicules, de les rendre surtout euh, suffisamment... Euh, développé pour pouvoir aboutir à, une, à des rapports normaux. Moi, je privilégie toujours ça, à la limite une assimilation, mais la fiv ne me, ne me paraît pas une bonne indication. Mais bon. Et en plus, là, plus que jamais, plus que jamais, il faut faire euh, il faut faire de la ajouter les, le, le produit qui permet une aide à la maturation. Ce qu'on appelle mature -vo. Voilà. Et là, Alors, tout ceci peut se résumer en trois lignes. Quand un couple vient, je vous dis ça parce que j'ai fait des milliers de filles dans ma vie, et c'est le résultat de tout ça que je vous donne là, sous forme de formule. Quand un couple vient pour une infertilité, la première des choses, c'est de faire le bilan. Le bilan, bien sûr, classique, FSH et l'âge, mais surtout, MTHFR, MTHFR, très important. B6, B12. D'accord Et une fois qu'on a fait ça, les deux partenaires, pas qu'un, ça, ce que je vois surtout, euh, moi, oui, oui, je, je, souvent ils ne l'ont pas, mais si jamais ils font, c'est le seul, pas, la, pas le mari. Donc les deux. De façon à savoir si c'est homozygote ou hétérozygote, ce n'est pas du tout la même chose. N'est-ce pas des deux côtés Moyennant quoi euh, S'ils ont, faut pas se précipiter tout de suite à sortir la grosse artillerie. Il faut simplement, je vous dis la conduite à tenir logique. Quand un couple vient sans antécédent euh, significatif, il faut lui donner tout simplement une association de deux produits aux uns, à l'un et à l'autre. D'accord un produit global qui joue sur tous les points faibles de ce que je viens de vous dire, global. Associé en renforcement de l'acide folique méthylé, renforcé de tous les coenzymes, la B6, la B12, etc. Ces deux, généralement, elles obtiennent des grossesses spontanément et avant que, avant que ça leur prenne la tête. Parce que là, dès qu'il y a le stress, il y a encore d'autres emmerdements à la clé. D'accord
0: Merci de le dire aussi, parce que c'est vrai ah. qu'on a encore trop, trop, trop finalement de tabous entre le lien euh, finalement du stress et de la fertilité.
1: Alors, le deuxième, euh, une fois que vous avez fait ça, au bout de six mois, on dit il ben, n'y a pas de grossesse. D'accord Alors, s'il y a grossesse, il faut poursuivre tétrafolique jusqu'à l'accouchement, parce qu'il y a beaucoup d'autres risques au cours de la grossesse. D'accord. Les malformations tardives, la vessie, le cœur, la pathologie qu'on vient de découvrir, je viens de lire un article avant-hier d'un truc de chinois qui ont montré qu'énormément de pathologies que l'on croyait nous, génétiques ou comme ça au hasard, en fait c'est lié à un défaut de l'anacide folique approprié. D'accord Alors, une fois que vous avez ce tableau, donc un couple qui n'arrive pas, vous lui donnez ces deux choses, elles sont enceintes ou elles ne sont pas, alors là, il faut savoir s'il y a une pathologie associée. Il faut voir, en général, elles le savent. Si elles ont de l'endométriose, à ce stade, elles le savent déjà. Bien sûr, quand elles sont, quand elles sont adolescentes, on leur file la pilule, ce qui réduit l'expression de la douleur, mais n'empêche pas la maladie de progresser. On la retrouve 10-15 ans après, dans la fertilité. Bon, ça, c'est ultra classique. Voilà. Alors... Lorsqu'il y a cette notion, notion d'endométriose, de, eh bien, le stade 1 et 2, comme je vous l'ai dit, on le traite médicalement. Et on essaye, on essaye en dehors de tout, d'éviter la grosse artillerie, les, parce que je vois tous les jours des, des filles les unes derrière les autres. Il ne faut, faut pas. faut rester, il faut garder le bon sens. Commencez par les traitements médicaux au stade 1 et 2 quelques mois, D'accord. Et si c'est un stade 3, vous passez par la celluloscopie, ablation des lésions, et à ce moment-là, on peut envisager soit une FIF, soit une, soit une insémination, mais toujours dans le cadre euh, d'éviter lorsqu'il y a une, euh, une, une endométriose ovarienne de ne pas confier ça à des chirurgiens qui n'ont pas la spécialité, parce que, et même ceux-là, il faut toujours avoir sur eux. moi dans ma clinique, je regarde toujours ce qu'ils font, parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, ils n'ont pas, pas dans la tête la structure microbiologique, vous voyez ce que je veux dire, et enzymatique, ce pas un problème, ce pas la grosse cuillère où on enlève comme ça, vous voyez, parce que pour un kit, ça s'enlève comme ça, c'est une erreur. Là, il ne faut pas y toucher. Vous crevez, vous videz, vous arrosez ça, et puis après, pour utiliser le tissu périphérique. Parce que si vous le détruisez en enlevant, parce qu'en plus, il y a la notion en chirurgie, de faire des, des coupures insano, c'est-à-dire dans la zone tout à fait saine, mais l'eau verte, c'est 3 cm. Si vous faites insano, vous, vous bousillez tout le tissu. D'accord Troisième tableau, celui de l'SOPK, syndrome des ovaires micropolykystiques, Alors, pareil, euh, stade 1 et 2, traitement médical, pareil. Et lorsque, stade 3, 4, euh, où il y a l'obésité, c'est déjà plus compliqué, mais il faut les faire maigrir, et ça, il faut les confier à des gens pour les aider, parce que c'est très difficile, euh, maigrir, euh, ils ont la tête euh, farcie, culpabilisée, enfin, ils sont, sont dans une situation très difficile. Donc, euh, cela... Euh, à stade 1 et 2, vous donnez le traitement euh, des syndromes des ovaires micro-polykistiques qui est polykistis. Euh, là aussi, ils si, si, vont donner aussi du mature-veau, parce que souvent il y a un problème inflammatoire et d'immaturité. Et à ce moment-là, si on fait des fils, toujours sous traitement. D'accord Quatrième tableau, l'insuffisance ovarienne prématurée, eh c'est pareil. Il faut toujours commencer par un traitement médical. Là, Lorsqu'on n'arrive pas après tous ces traitements à avoir suffisamment de follicules, eh bien moi je préfère, c'est pas la peine de faire les FIV, on n'obtient pas assez de follicules pour pouvoir. Parce que la FIV par elle-même pose des problèmes à chaque intervention. Vous réduisez le matériel de quasiment la moitié. Donc vous avez quatre, vous arrivez à zéro au bout du chemin, et au maximum d'un, et si vous n'avez pas fait tous ces traitements, il est immature, il ne sert à rien. Bon. Donc la FIV pour moi dans l'insémination n'est pas une bonne indication je préfère l'insémination parce qu'on donne le traitement médical on favorise, les, on favorise la maturation vocitaire et c'est plus physiologique et à la limite les rapports normaux plus éventuellement une insémination
0: oui sans compter que les traitements pour l'insémination sont aussi beaucoup moins forts évidemment que quand on passe en fécondation ben,
1: en, en l'occurrence c'est pas grand chose voyez, de rester comment je peux dire modeste. Ça. De, je leur dis, restez les mains dans les poches, arrêtez. <rire> c'est difficile. J'ai dit ça à mes collègues. <rire> restez...
0: Mais c'est voilà. super parce qu'on a tellement l'effet inverse où justement, ah oui. euh, on a tendance à, à y aller, à vouloir et on, enchaîne, et on enchaîne et on enchaîne et on enchaîne. Et en fait, on fait plus de dégâts qu'autre chose.
1: Enfin... Absolument. Il faut toujours passer par le stade médical. Et surtout que c'est un problème de correction, de micro-correction, mais laisser la physiologie jouer son rôle.
0: Et ça, c'est fantastique parce que ça montre aussi à quel point une approche globale est nécessaire. On là, a bien le bien. côté finalement euh, médical, on a le côté euh, complémentation alimentaire, hein, avec les, les folates, etc., qui viennent en justement réalité, stabiliser le processus.
1: En réalité, je vais vous dire. Tout ce que je viens de vous dire, ce sont des médicaments. Mais comme le gouvernement ne veut pas rembourser, il les met dans la catégorie complément alimentaire. Tout simplement.
0: <rire> Alors ça, j'adore. <rire> Alors ça, j'adore. Et c'est super intéressant parce que ça montre à quel point, finalement, euh, elles ont aussi un rôle à jouer. Vous qui nous regardez, en tout cas en ce moment, eh bien sachez que oui, vous avez un rôle à jouer. On peut être accris de ah. sa fertilité et ça passe par tout ça, évidemment.
1: Euh, et Ne sois, sois pas obsédé, ça c'est votre rôle il faut leur enlever l'agression la, psychologique qui va les rendre dingues, il faut qu'elles restent zen. Et oui. Elles se précipiter, parce qu'elles croient plus, elles font jamais qu'il faut. Alors, même en Suisse, c'est pareil, j'ai eu des, des patients de Suisse, c'est pareil, et ils ont, ils ont eu 5 fives en moins de 6 mois. complètement fou. Vous voyez ce que je veux dire Eh bien, tout ça pour dire de garder la tête froide de suivre pas à pas avec patience d'aller au cœur de la question pour savoir ce qu'il faut faire et de ne pas utiliser n'importe quoi et parce que ce n'est pas la multiplication des actes qui va aboutir à une amélioration des résultats
0: et ça c'est génial parce que ça montre à quel point quand on a envie de dire le, le sentiment qu'on n'a pas le temps c'est justement là qu'il est urgent de prendre son temps de se poser absolument. et d'avancer correctement
1: absolument alors, et surtout, de ne pas écouter quand on vous dit « ah oh ben, revenez me voir dans deux ans euh, », c'est une erreur grave, parce qu'il y a une vingtaine d'années, le gouvernement, euh, bon, qui fait n'importe quoi, je ne sais pas à peine que je fasse des commentaires, il a, <rire> il a dit « bon, euh, vous, vous ne démarrez pas tout de suite euh, la prise en charge et tout ça, il faut laisser… » Venir deux ans. Et maintenant, c'est devenu une parole biblique. Les gynécos leur disent écoutez, pas avant, surtout pas dès qu'il y a des et les femmes ne sont pas bêtes, dès qu'elles savent au bout de quelques mois, ça ne marche pas, elles consultent évidemment, elles n'attendent pas. Alors quand elles vont voir le gynéco, -là, ben, pas avant deux ans, c'est une sottise. C'est tout de suite qu'il faut s'en occuper.
0: Oui, et puis du coup, on a un contre-message. On a dans un, une première intention hein, un message du type oh, mais vous êtes jeune, revenez non, dans six mois ou dans pas. deux ans. Et après coup, on nous dit, ah oui, mais à votre âge, c'est compliqué. Donc, il y a vraiment un contre-message. Donc, on n'attend pas.
1: Parce qu'il y a eu les, le télescopage des, des, des décisions gouvernementales qui sont stupides, mais ça, on a, a l'habitude euh, de, de dire, pas avant deux ans pour ralentir la consommation. Mais aujourd'hui, très tôt, dès qu'une femme a essayé quelques mois et qu'elle n'a pas réussi, elles savent, il faut qu'elles viennent et qu'on leur fasse cette, cette démarche dont je viens de vous dérouler les étapes. Ce qui est important, c'est de hiérarchiser. Hiérarchiser, si c'est un truc où on a fait, il n'y a, a rien de spécial, MTHFR. Si associé à l'endométriose, il faut un traitement approprié, D'abord, le plus suivant l'endométriose. si c'est euh, un SOPK, toujours le problème du cycle monocarboné, plus le traitement approprié par le rapport, le rapport du caronositol, et quand c'est une insuffisance, de bien savoir que la cause principale, c'est la raréfaction liée au stress oxydant, liée à beaucoup de choses, mais toujours éthique. Le constat, c'est que, il y a en échographie, en, une, en un coup, je vous dis, c'est un problème d'insuffisance ovarienne, tout de suite. Et vous savez, vous n'avez que quelques follicules, alors là, il faut bien les ménager et donner le traitement approprié pour que l'un d'eux devienne opérationnel dans des rapports normaux par insémination, surtout pas par, 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 par FIV.
0: Et donc, on va privilégier ça. la qualité à la quantité.
1: Absolument. C'est absolument fondamental.
0: Okay. merci mille fois en tout cas pour ce message, pour ces explications parce que je crois vraiment que ça va en aider énormément euh, déjà à savoir qu'est-ce qui peut coincer, à savoir par quoi on commence et puis de surtout de se rendre compte qu'il y a des choses à mettre en place par soi-même et surtout l'idée d'avoir une approche multidimensionnelle euh,
1: absolument surtout de ne pas euh, comment dirais-je un, installer une panique euh, à l'intérieur du couple parce que ça ne fait qu'aggraver et il faut se faire aider par des gens qui savent parler, qui savent rassurer, par le yoga, par... moi qui suis un, un, un scientifique pur, je ne suis que plus à l'aise pour dire, toutes les, toutes les disciplines annexes qui peuvent aider à la stabilité dans la tête, ça va très bien, ça améliore.
0: Et ça, ça fait un bien fou parce qu'on en a besoin. Et comme je dis ah, toujours, oui. il ne faut pas confondre infertilité et stérilité. L'infertilité ah, est un état oui. temporaire.
1: Ah Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, je suis entièrement d'accord.
0: C'est fantastique. Voilà. Merci beaucoup pour ce message d'espoir, oui. en tout cas. Oui, C'était oui. un vrai plaisir de vous, de vous recevoir ici, de vous accueillir oui. dans, dans cette, euh, cet épisode. Merci pour tout. Je mettrai bien sûr les coordonnées euh, du laboratoire Nurilia aussi euh, ah, dans, dans les commentaires. Sais. En dessous, au-dessus de la vidéo, selon le lecteur sur lequel vous allez regarder la vidéo, euh, je mettrai toutes les informations. Ça a été un plaisir de vous retrouver en tout cas. Merci, beaucoup. Merci infiniment, docteur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.